0: 合伙打天 下， 股权定江山。大家 好， 我是洪锦。我们今天再次来到平台当 中， 和大家分享《资治通鉴》的人性智慧。接着上一集的分享 呢， 我们将进入《资治通鉴》的公元前三百五十五年。这一年 呢， 发生一件非常有意思的事 情， 就是齐国齐威王和魏国的魏惠王共同进行国际性交流。在交流当中 呢， 他们共同探讨了人才的观点。可是啊，他们的观点是完全不一样的。我们看一看他们观点当中有哪些是不同的。齐威王和魏惠王共同相约在郊外进行狩猎，在古代啊，贵族狩猎是一个常态的现象，好像我们今天很多人喜欢玩电竞游戏是一样的。所以他们共同狩猎，魏惠王就问齐威王说：“齐国有宝物吗？”那齐威王呢？想了想，告诉他说：“我们齐国是没有宝物的。”魏惠王当然是不信的，所以呢，进一步啊追问齐威王：“寡人的国家虽然很小，尤其跟齐国相比较而言，比较小，这样的国家呢，还有十颗啊，直径为一寸长的明珠，照耀前后十二辆车。”讲到这里的时候呢，我是抱着怀疑的态度的，从古到今呢，还没有发现呢任何。一颗夜明珠可以照前后十二辆车，如果按照一辆车大概是五米的距离算的话，等于说是可以照到百米以外。那这种夜明珠几乎是不可能有的，所以多少呢都有夸张的成分。难道像齐国这么大的国家没有宝物吗？哎，这是魏惠王问齐威王的话，所以他俩的谈话层面呢是在这个层面当中展开的。那齐威王是如何回复他的呢？通过这段对话呢，我们可以看出啊，两个国家的领导人，他们的战略高度、战略格局是完全不一样的。齐威王就告诉齐惠魏惠王：“寡人呢、啊、所认为的珍宝，和你的珍宝的定义是不一样的。我呢有一个大臣叫檀子，我派他镇守南城，楚国人因此是不敢侵扰我齐国的。”泗水附近的十二个诸侯啊，小国有都会向向我们来朝见。我还有一个非常优秀的人才呢，叫判子的，派他镇守高唐这个地方。赵国人也不敢向东夷啊，列我黄河之地。还有呢，一个非常重要的官吏叫前夫的，我派他镇守徐州。那燕国人呢，在北门祭拜祈福的时候啊，赵国人在西门祭拜祈福。迁居追随他的有七千多家，所以啊，我还有一个臣子叫重守的，我派他防御盗贼，导致呢，我整个国家的民风淳朴，盗不拾遗啊。那这四位大臣呢，他们足以照耀千里，而你的夜明珠啊，只照十二辆兵车。那相比较而言，我觉我的宝物啊，比你的宝物更加重要。那魏惠王听完这番话以后啊，非常惭愧。所 以， 我们通过啊魏惠王和齐威王这次啊国际性谈判交 游， 我们可以看出来两个人之间他们的做事格局、战略高度是不一样的。通过这段对话 呢， 齐威王至少脑海当中有人才的观 点， 而魏惠王 呢， 他喜欢啊珍奇异宝。所 以， 一个国家之所以会被打 败， 会发生腐败 啊， 首先是国家的君主他已经开始喜欢珍奇异宝。所以说呢，这是一个非常重要的启发。那么齐威王呢，他在做这个国家的时候啊，非常重视人才，他有人才观。好像今天我们看到《三国演义》当中，曹操之所以打败袁绍、袁术，包括很多啊，从北方一路往南方打，能够获得很好的胜利结果，就因为曹操本人呢、啊，是非常重视人才的。那我们过通过《资治通鉴》这段历史的对话。充分发现人才，从古到今，从东方到西方，都是非常重要的。所以我们现在处在一种瘟疫啊肆虐的这么一个时代，这么一个阶段上，那我们作为企业家，作为老板，一定要懂得，当瘟疫开始之后，我们应该如何去整合人才流，然后呢，信息流，那流向哪里，哪里就会强大，这是我们应该做的一个人才布局。好，这是关于啊。魏惠王和齐威王的一段对话。那在同一年当中呢，秦孝公，还有魏惠王在杜平共同开了一次军事化会议。因为秦国和魏国呢相距比较近，这两个国家呢曾经发生过很多战争，比如说少梁之战。秦献公呢是少梁之战当中啊被魏国打败，最后呢啊一命呜呼的。后来呢，秦孝公接着他爸爸的这个权利。那 么， 成为秦国的主要的领导 人， 所以他不得已 啊， 采取了一种啊以退为进的方 法， 向魏惠 王， 啊退步啊退步 呢， 目的是争取了秦国再一次生存的权利。那么这一年当中 呢， 鲁共公啊鲁国的鲁共公去世 了， 他的儿子呢鲁康公继位了。到了公元前三百五十四年 呢， 秦国在原里打败了魏国的军队。斩首七千多人，夺取了少梁这个地方。我和大家分享过，少梁之战啊，是曾经啊，这个秦献公和魏惠王他们之间作战当中。那么在这一带里边，那导致啊，那个魏惠王啊丧生，就是死掉了。但是呢，在魏惠王之前呢，像秦简公啊这些公这些这个领导秦国的领导人呢，他们把少梁给丢掉了。所以在这次战争当中，通过魏将变法，秦孝公就有资格有筹码，从魏国的手里边把他的丢失的土地少梁拿回来了。那么354年呢，魏惠王攻打赵国，包围了今天河北邯郸。楚王呢派警舍前往救援。那我们思考一下，楚国在哪里啊？湖南湖北。那说包围的地方呢，是今天河北邯郸。相距千里之外啊，所以过去行军的话，正如《孙子兵法》所讲那个样子，对吧？那你行军千里，你的辎重、你的粮草、你的人、尺、马、卫，各种成本是相当高的。所以《孙子兵法》他是非常反对作战的，所以他尽量采取所谓“上兵伐谋”啊，不战而屈人之兵的方式呢，来获得最后的胜利，这是他有他的理由的。那么，在公元前353年呢，齐威王。就是曾经和魏惠王对话的这个君主啊，他呢派身边一个非常重要的谋臣叫田忌，去救援赵国。他为什么救赵国？赵国呢？因为他要帮扶兄弟之国。比如说，我们今天看到美国如果打朝鲜，那中国一定会出手帮助朝鲜，反对啊，或者是来攻击美国。这是邻国的这种地缘政治问题导致的。齐威王救赵国其实也一样。赵国呢在哪里啊？就是今天，啊，这个北京啊、河北这一带啊、保定这一带是整个赵国的区域。那你想一想，在这种状态之下，他必须要救他，因为他是邻国。那么在这个过程之中呢，就发生了一件非常有意思的，也是大家特别熟、耳熟能详的事情，就是孙膑和庞涓这两个人开始登上了历史的舞台。我们很清楚，这两个人呢是鬼谷子的学生。鬼谷子是何许人也呀？对吧？他是一个历史当中的谜。虽然有很多学者呀、专家呀都在谈鬼谷子是怎样怎样的一个人，其实，在我看起来，这都无关重要。至少我们知道，鬼谷子他的行事风格是一种以道家出世的态度做了入世的事情，教了很多优秀的弟子，像庞涓呐、孙膑呐，对不对？那甚至包括很多优秀的啊、呃，这个子夏。孔子的学生啊，据说呢还向他请教过学问，因此死下的口才是相当了不起的。这是一个非常重要的启发。当我讲这些人物的过程之中啊，假设你对历史啊有一些历史人物没有一任何的一点印象，我非常了解大家，因为他听起来确实是有一点一头雾水。可是你一点一点渗透，一点一点坚持，一点一点听到最后的话。我相信你会对《资治通鉴》这本书，他讲的一千多年的历史，有一个宏观的整体的更高度的认知。好了，我们今天呢就讲到这里吧。做两个总结，第一个总结呢，我们重点讲述了当时魏惠王和秦孝公的对话。在这场对话当中呢，魏惠王更加喜欢珍奇异宝，而齐威王呢喜欢的是人才。这两个不同的观点，就导致他们领导国家。发展国家的速度和强度是不一样的，也给我们企业家一个启发，就是我们要把企业做好做大，必须想方设法呢重视人才。第二个启发呢，就是秦国，那么经过商鞅变法之后，终于强大起来了。过去在秦献公采取以退为进的策略，到了公元前三百五十四年呢，通过变法强国，那秦国再一次和魏国叫板，终于。斩杀他七千多人，并且夺取他少量之地，这是一个非常重要的变法带来的结果。好了，我们今天呢就讲到这里吧。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题呢，可以加微信411626235。